0: vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, É o gol, olha é o gol, bateu, era é o gol, era é o gol, era é o gol, gol! Adriana é o nome dele! pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate, gol! faz o um gol, garoto, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, era é o gol, era é o gol, era é o gol, gol! Salve, salve, nação Colorado! estamos de volta com mais um podcast do Inter no Globosport.com, essa é a 22ª edição do nosso podcast, já tem bastante conteúdo para você passar a quarentena em casa, porque nós também seguimos em casa trabalhando em home office, é mais uma edição caseira. Eu sou o Eduardo Deconto, repórter do Globoesporte.com. o Tomás Rames, meu colega que está na praia tá comigo aí também. Tomás, tudo bem por aí?
1: Tudo beleza, Eduardo. Hoje estamos com uma grande presença, né? Uma surpresa aí que você vai apresentar daqui a pouco, mas não tô mais na praia, viu? Já voltei para Porto Alegre.
0: Voltou, voltou. Então não tô mais com inveja de ti.
1: É, não. Tá acabou tudo a alegria. Bem. Em breve estaremos de volta.
0: Quem, quem eu sei que está numa cidade que tem praia é, e não está nem no Brasil, tá nos Estados Unidos, é o Marco Antônio da Silva, o Marquinhos, camisa 10 do Inter na conquista da Copa do Brasil 92. Já entrego também o tema do nosso podcast de hoje. Vamos lembrar essa conquista. Marquinhos, é um prazer falar contigo. Tudo bem por aí?
2: Tudo bem, Eduardo. Um abraço aí para você, para o Tomás e para todos os ouvintes aí, os colorados.
0: É, antes de falar de, de 92, que eu sei que o torcedor quer lembrar, quer falar bastante do, dos títulos do Inter, como é que está a situação aí no, em Miami, nos Estados Unidos, com a pandemia do coronavírus, Marquinhos?
2: Então, Eduardo, assim como aí no Brasil, aqui também... Está bem complicado. né? É, aqui nos Estados Unidos, o, os, piores, os piores lugares estão sendo mais para a região de Nova York, que está bem complicado. Mas aqui também na Flórida, né, tá, a gente está aqui na quarentena também, sem poder sair, só para coisas básicas, né, como ir no supermercado, essas coisas. E esperando, né, aguardando aqui mais informações, mas está bem complicado também.
0: Claro. É, aí ainda ainda tem voos para o Brasil aí, né? Do, do Brasil para Miami, de Miami para o Brasil, né?
2: Então. Gente saber. É, tá tendo tão, estão tendo poucos voos, né? Daqui para o Brasil. Ontem eu acabei até vendo uma uma reportagem que o Trump estava pensando em, em proibir voos do Brasil para cá, porque é, como a, eles é, tiveram a informação que está tendo muitos casos no Brasil. Principalmente vindo do, do, do Brasil aqui para a Flórida, e eu estava vendo uma entrevista do Trump, ele estava com o governador da Flórida ao lado, estavam falando sobre isso. Então, estavam pensando na, na possibilidade de, é, de cancelar esses voos do Brasil para cá. Então, assim, está bem complicado mesmo. Ah, daqui para o Brasil ainda tão, estão tendo voos, mas, assim, bem menos, é lógico, né? E, e o pessoal está tá todo mundo em pânico, né? Esperando aí novas informações para ver o que, que será.
0: Claro, eu te perguntei justamente porque eu acompanhei essa entrevista do essa fala do Trump também, e até ia te perguntar você é, tem um plano de voltar para o Brasil futuro breve, né? Assim, quando tudo ficar mais tranquilo, né?
2: É, com certeza. Eu até já era para me ter voltado, né? Os meus planos iniciais era antes dessa pandemia aí, já era para me ter voltado até o começo de abril aí. Só que depois que aconteceu isso, eu tive que rever aqui algumas coisas, estou tendo que resolver algumas, algumas outras coisas e estou aguardando, né? Estou fazendo um planejamento aqui mais ou menos para poder voltar até o final de, de maio ou com, aí meio de abril, mas dota de junho. E, mas eu acho que não vai ter problema, acho que daqui a pouco vai começar a normalizar, se Deus quiser, vamos rezar aí para que para que essas pandemia aí comece a, a regredir, né? E, que a gente possa voltar a nossa vida ao normal.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. O lado bom é que a gente tem um tempinho para falar contigo e lembrar essa, essa conquista também. O é, que que tu lembra daquele Inter de 92, Marquinhos? Como é que foi o começo? Como é que o time foi formado para a conquista daquele título?
2: Cara, eu, eu, foi. Eu lembro que é, a gente já. Eu, eu cheguei aí no Inter no mais ou menos no meio de 91. Eu fui do Atlético Mineiro para aí. E eu me lembro que quando eu cheguei aí, a situação do Inter não era muito boa. É, já tinha alguns anos que o, que o Grêmio vinha dominando aí o campeonato gaúcho, e o torcedor colorado um pouco desanimado. E a gente, naquele ano de 91, né, eu joguei do, do meio do ano para frente, peguei apenas o campeonato gaúcho, e a gente conseguiu conquistar o campeonato gaúcho. Depois parece que o Grêmio era cinco vezes campeões aí do, do, do gaúcho. E aí, acho que foi, foi um título importante, que deu uma nova... Uma nova perspectiva aí para os Colorados, né? E depois veio que o ano de 92 o Inter conseguiu montar uma, uma excelente equipe, né? Trouxe o, o professor Antônio Lopes, que era um excelente treinador, e aí conseguiu fazer uma equipe forte, né? A gente tinha jogadores novos, jogadores experientes, foi uma mescla aí que deu certo, né? E a gente fez uma, uma excelente campanha né? na, na Copa do Brasil e uma,
1: uma conquista muito importante. Marquinhos. Quando você sentiu que esse título ia parar na, nas mãos de vocês? Tomás, eu, na verdade,
2: no, no, quando, no começo tem aquelas, aquelas, é, tinha aquelas é, equipes menores que a gente pega ali, você não tem muita noção, mas eu lembro que depois a gente pegou só clássico, né? Pegamos, é, eliminamos Palmeiras, é, Grêmio, Corinthians, então assim, acho que a, a, a partir do momento ali que... Acho que a gente. Eu lembro de um jogo do Corinthians no, no Paquembu, até que foi o jogo. A gente ganhou de, de 3 a 0 lá. Ali, 4 a acho... 0. Né? 4 a 4 0. 0 é. 4 a... é verdade. Naquele é. Corinthians
1: do Neto, ainda, né?
2: Isso é. E... e ali eu acho que a gente viu que a gente tinha total condições. A Copa do Brasil é um torneio muito complicado porque é um mata-mata, né? E você pega equipes fortes aí, você pode ser eliminado em qualquer momento. Mas a gente tinha, como a gente tinha essa equipe. É, forte, assim, a gente tava acreditando sempre, e fomos jogo a jogo ali, fazendo o nosso trabalho, e deu tudo certo.
0: o Marquinhos, eu vou, vou te sacanear porque tu nos disse antes de começar a gravar o podcast, que tua memória não é muito boa, uhum. qual foi o adversário na primeira, na primeira fase da Copa do Brasil, tu te lembra?
2: Primeiro adversário? Foi o Muniz Freire, não? <risos>
0: foi o Muniz Freire,
2: isso aí, é, é, time isso eu lembrei. <risos> é.
0: tu, tu lembra porque tu fez gol, né?
2: <risos> é, eu lembro que eu fiz o gol, eu acho que eu fiz até Lá na, no, no campo deles e depois no Berarri também, eu acredito que eu fiz também, se não me falha a memória. tu fez,
0: lá tu fez dois também. Lá tá eu fiz aqui. dois, eu lembro um que era um com...
2: campo que não dava nem para enxergar. Eu, eu, eu já vi a gravação é. dos gols desse jogo, é, até eu acho que no segundo gol que eu faço, uma neblina que ninguém nem enxergava direito
0: o campo. É, é isso aí. É. E, e o fundo, um matagal no fundo. Isso, um gol, barranco
2: né? parece, né? É, isso aí. É, isso aí é. eu me recordo, é.
0: Mas, mas que se diga, dois,
2: dois golaços, né? É, não, e, e você imagina, né, naquele lugar lá que a gente foi jogar, lá, um campo totalmente horrível, né? Foi, eu lembro que foi um jogo complicado, tava lotado o campo e tudo, mas foi uma vitória importante, porque a gente já cansado de ver várias equipes grandes sendo eliminadas nessas primeiras fases aí, por causa disso, né, que você pega um jogo num campo desse aí que não, não, não te dá muita condição e acaba sendo eliminado.
0: E me diz uma coisa, tu, tu te lembra do jogo da volta, como é que foi no beira -Rio? tem um, Aconteceu uma coisa engraçada no beira -Rio, na volta.
2: Hum, não, eu, lembro, eu, eu, eu acho que, que eu fiz um gol também nesse jogo da volta, mas eu não. Da situação engraçada que você está falando, eu não lembro, não.
0: Pois, o jogo foi 5x0 pro Inter, o, o Benítez foi expulso, e o Benidson, o gatito, foi expulso, e quem entra.
2: É... 5x0 ele conseguiu ser expulso. Quem joga no...
0: <risos> Isso, quem joga no gol é o é o Gerson, vai pro gol no finalzinho. Ah, do
2: tá tá, agora você falando, eu lembro que uma vez o Gerson fez isso mesmo, ele foi pro gol, é, é com certeza.
0: Resolveu, resolveu, na frente foi pro gol depois. É, o
2: Gerson, saudoso Gerson, realmente essa Copa do Brasil aí tem um carimbo dele, né? Acho que foi um do, na minha opinião, o jogador mais importante. Ele foi decisivo em praticamente todos os jogos e com certeza foi
1: um jogador que marcou muito essa, essa conquista aí. E vocês tinham uma dupla afiada, né, Marquinhos? Desde o Galo, né, e continuaram brilhando junto na Copa do Brasil. Com certeza, o
2: Gerson, é, eu, eu tava no Atlético, ele chegou, né, do, do Santos, parece que ele era, e a gente jogou lá no Atlético por uns dois anos, mais ou menos, e a gente sempre se deu muito bem, assim, né, o Gerson era um jogador inteligente, tinha uma finalização muito boa, é, cabeceava bem, batia bem com as duas pernas, então... É, foi um jogador que eu encaixei bem o meu jogo com ele, porque eu sempre fui um jogador, eu sempre fui um meia de mais de dar assistência do que propriamente de ser goleador. Eu fiz vários gols, mas a minha, maior, a minha maior qualidade era sempre o passe. Então, com certeza, se fizer uma, uma, uma busca aí, assim, da, do tanto de assistência que eu dei para o Gerson, né, tanto no Atlético e até no Inter também, nessa Copa do Brasil aí mesmo, vários dos gols deles aí foi... foi foi assistência mim, então a gente se dava muito bem, a gente se entendia muito bem no olhar, no, né, ele sabia como é que eu, qual que era a minha, a minha característica, eu sabia a, a melhor característica dele também, então a gente fez uma dupla muito boa, tanto no Atlético como no Inter. Aliás, você foi o grande
1: pensador do time, né? o, o garçom da equipe com seis assistências naquela Copa do Brasil. Né?
2: É, como eu te disse, essa sempre foi a minha maior qualidade, né, de, de passe, de, de assistência, eu sempre tive mais facilidade nisso, era um jogador um meio assim que, que gostava de armar, às vezes não conseguia chegar tanto na área, então por isso, mais é, eu, eu o que me prevalecia mais era esse, essa assistência.
0: O Marquinhos, é, o Tomás, por exemplo, já tem quase 40 anos. Ele, ele te, viu, te viu jogando, né? Eu sou mais novo, não tive jogando tanto na ativa, mas conta para o Colorado mais novo como era. O Marquinhos, camisa 10 do Inter, para ele saber como eram as características características. Fala um pouquinho mais. É mais ou
2: menos isso que eu falei. né era um jogador que eu tinha é, muita técnica, né é, eu conseguia enxergar bem o jogo, é, tinha um passe muito bom, batia bem na bola. Por isso que, apesar de não ser um jogador que fazia tantos gols, né? mas eu fazia muitos gols de fora da área. Então, assim, era um jogador que, que, que tinha muita visão de jogo, conseguia enxergar bem o, o jogo, tinha, tinha uma, uma qualidade técnica boa também. É, eu costumo dizer que um dos meus maiores problemas sempre foi a, a questão física, né? Eu sempre tinha problema na, na questão física, eu acredito. Hoje, a gente, né, depois de anos que a gente para e começa a analisar, eu acredito que se eu tivesse uma condição física melhor, eu teria chegado até mais longe do que eu fui é, eu sempre tive um problema até de peso também que eu sempre brigava, tinha que estar sempre lutando contra a balança e isso realmente me prejudicava algumas vezes, mas eu acredito que na, na, na questão técnica aí, é, eu sempre me prevaleci por causa disso
1: Sobrava na questão técnica e Marquinhos, aquele trio final que depois virou um quadrado com a entrada do Caíco dava trabalho né? você, o Maurício, o Gerson e depois a parceria do Caíco no final
2: é com certeza o, o Caíco era um, um garoto que estava começando né na época e apareceu muito bem com muita personalidade né a gente já estava com o time ali montado e ele foi a, se chegando aos poucos né o Lopes começou a, a colocar ele nas partidas e e ele e ele acabou encaixando bem ali no final e ele foi muito importante também né Maurício era um jogador muito forte também tinha uma, uma, uma presença muito forte no, no ataque, né, também se encaixou muito bem com o Gerson, né, dois jogadores altos que tinham muita força, então a, a, foi, foi encaixando, é igual tô te falando, depois o, tinha o Zinho que jogava pela esquerda, depois entrou o Caico que também estava com, começando com muita força, com muita velocidade, então a gente teve essa mescla aí de, de força e, e de, de técnica junto, né.
1: Sem dúvida. Marquinhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês sabiam da, que, do problema, do drama que o Gerson estava enfrentando?
2: Então, Tomás, esse aí foi um problema bem difícil né, na época. Né, já foi noticiado, já, é, isso foi, foi aos poucos que foi acontecendo. Né, a gente tinha aqueles, aqueles exames que a gente fazia de começo de temporada e na época foi feito em todo mundo. Aí pediram para o Gerson repetir e aí começou aqueles aqueles boatos né que na época era muito boato o Gerson não confirmava nada então a gente ficou meio no, no escuro né na época ninguém sabia realmente o que estava acontecendo o Gerson sempre negou né ele nunca admitiu o que que seria e ele foi jogando eu lembro que né coitado passou por situações muito complicadas no auge da dos boatos é, eu lembro que a gente ia jogar fora torcida já a gente sabe como é que o brasileiro é né não tem muita é, discernimento para levar um negócio desse ele foi ele foi muito exposto né mas cara o Gerson por isso que eu falo é da importância que ele foi nessa Copa do Brasil porque ele conseguiu mesmo com todas essas essas dificuldades ele conseguiu botar o foco nele ali enquanto ele teve força ele ele foi extremamente importante e teve uma cabeça muito boa, né? Até onde ele conseguiu ir, o corpo dele deixou, ele, ele levou da melhor maneira possível.
0: Ô Marquinhos, eu quero voltar contigo é, é, para falar dos Grenais, porque Grenal a gente sabe como é, qualquer Grenal já, já, é, já é importantíssimo, já é jogo de, de vida ou morte, como a gente disse, mas em mata mata, né? É, quartas de final tem um peso especial, né?
2: Com certeza, e, e aí dentro disso aí que eu te falo como, é, como o Gesso foi importante, né? Que o Gesso fez gol nos dois grenais, tanto lá no, no, é, no Olímpico como no Beira Rio. Então, é, mas foram jogos muito emocionantes, né? Jogos difíceis. Eu, eu, eu né, assim, analisando friamente, eu, eu acredito que a, a equipe do Inter era melhor do que a do Grêmio naquela época. A gente merecia passar, a gente tinha uma equipe mais equilibrada, mais forte. É, e acho que foi justo, né, a gente, apesar de ter empatado os dois jogos, a gente conseguiu vencer na, nos pênaltis, né, no, no Beira Rio, com o Fernandes fazendo três defesas maravilhosas, e eu lembro que foi uma, nossa, foi uma alegria, assim, imensurável, né, eliminar o Grêmio numa, numa semifinal aí de, de, de Copa do Brasil, então, assim, foi ali foi como se fosse um título mesmo.
0: Por exemplo, é, eu ia te perguntar, tu falou dos pênaltis, tu, o, o Gato Fernandes pega, pega os pênaltis, o Alcindo também erra pelo Grêmio, quando tu vai bater. É, muito nervosismo para bater um pênalti contra o rival, Beira Rio, quarta de final da Copa do Brasil. A quem,
2: dizer, quem, quem falar que não, não te sente nervosismo, está mentindo, né? Não tem como, né? Pênalti, uhum. já numa pelada você já fica nervoso, você imagina numa, num, num Grenal que está decidindo uma, uma, uma vaca né? na Copa do Brasil. É, nervosismo puro, mas ali na hora você tem que concentrar, né, fazer o que você treina, né, do jeito que você treina, bater é, do jeito que você sempre treinou ali, e foi isso que eu fiz, eu bati, consegui bater bem o meu pênalti, e o Gerson também fez o dele, e, e depois o Célio Silva, né, que sacramentou ali aquela, aquela vitória.
1: Sem dúvida. Aí vocês depois passam pelo Palmeiras, né, que você também, para variar, passe seu contra o Gerson, né, fazer gol mas e aí na final, Marquinhos vocês pegam o flu, né ainda na, nas laranjeiras tem aquela derrota por 2x1 com um, um gol do Caico, Salvador que é gerado justamente não passe seu, né
2: Verdade é, voltando no, no Palmeiras aí o Palmeiras tinha uma excelente equipe, se você pegar a escalação do, do Palmeiras aí, depois puxar equipe muito forte eu lembro que tinha o Cuca, inclusive jogava no Palmeiras César Sampaio, enfim tinha, acho que o Zinho, parece, não sei se estava no Palmeiras ainda, Esse tinha uma equipe muito forte e a gente conseguiu eliminar, né? fez uma, uma partida muito boa lá no, no Parque Antártica inclusive com o gol do Gerson, mais uma vez, muito importante e depois a gente sacramentou no Beira Rio a, a, a final realmente né, foi muito complicada. esse primeiro jogo então Jogar na Laranjeira foi um absurdo, né? Aquela época Laranjeiras era um centro de treinamento, um campo de treinamento do Fluminense, né? Não tinha condições nenhuma de, de comportar uma, uma final de Copa do Brasil, mas enfim, na época foi foi aceito, né? A gente teve que jogar lá. Eu lembro que foi uma uma pressão absurda. Nós chegamos, passamos no meio da torcida, é, era um caldeirão, né? Assim, mas a gente tomou ali. Eu lembro que dois gols numa pressão danada e no final do jogo, uma bola lá que eu consegui meter bem para o Caíco, ele conseguiu fazer um belo gol e eu acho que ali foi o gol que, que nos deu realmente o título, né porque se a gente sai dali com 2x0, seria muito complicado reverter isso no Beira-Rio.
0: Agora, ô, ô Marquinhos, com, com a jogada que o Caíco que fez, levar o mérito para assistência é fácil, né?
2: É, o Caíco... Kaique... É. O Caíco, igual eu te falei, ele estava começando ali, o Caíco estava voando, né, como a gente fala no, no jargão aí do futebol. E a gente estava... Era um jogador nosso de, de desafogo ali. Então, toda vez que eu pegava a bola, que eu vi o Caíco Livre, eu metia nele. Sabia que ia sair alguma coisa. O garoto estava com, com... Como é que fala? Com fogo na perna, né, que a gente falava. Tava, tava, então, foi, foi isso. A gente estava sofrendo uma pressão absurda do Fluminense e no, numa bola ali que a gente conseguiu é, fazer uma jogada no meio, eu observei que o Kaique tava estava livre, apenas com o marcador na frente, consegui fazer, meter uma bola boa para ele e ele, com muita qualidade, ele conseguiu fazer o gol.
0: O, o Kaique hoje ele, ele é auxiliar do Inter, né? trabalhou com o Kodair, com, com o Kudê também, e nos treinos, quando falta, falta gente no campo reduzido, ele, ele, ele entra, participa do campo reduzido, e a galera ali comenta que o Caíco ele melhora o campo reduzido é o
2: Caíco Caíco até um dos, dos dos que eu encontro de vez em quando ele teve aqui em Miami um tempo atrás a gente se encontrou é, o Caíco realmente a qualidade dele é muito acima né foi um jogador também que depois eu fui pro Japão aí eu não, até depois parece que ele jogou também no Japão um pouco jogou jogou né, jogou, né? Jogou. Pois é, é eu acho que o Caíco também Teve uma carreira muito boa, foi um jogador muito inteligente também e teve muita qualidade. E Marquinhos, e aí
1: chegamos na decisão, né? Quando vocês chegam no Beira-Rio, aquele Beira-Rio lotado, pressionam, o um gol não sai. Como é, que fica, como é que vocês estavam pensando até chegar aquele pênalti?
2: Cara, o jogo foi muito difícil, né? E a pressão também, né? Da gente ter que conseguir ganhar essa Copa do Brasil, né? estava pesando bastante, mas eu, 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 eu revi alguns lances dessa partida, a gente teve várias chances no, no jogo, teve chances claras de gol, o Fluminense apenas pensou em se defender, jogar numa bola é, de contra-ataque para tentar ganhar o jogo, mas o, o Inter praticamente o jogo todo ficou em cima do Fluminense, é, conseguimos é, criar bastante chance de gols, a bola não entrou, teve bola que bateu na, na linha do gol e saiu, então a gente tinha, a gente estava acreditando até o final, fizemos o que foi possível, né? O Fluminense defendeu muito bem até, o, até quando pôde e teve aquele lance do pênalti né, no pinga, né? Que até hoje é discutível e... Foi pênalti, Marquinhos? Cara, eu, na foi minha pênalti. opinião foi pênalti. Apesar, do, apesar do, pinga, do pinga falar que não foi pênalti e tudo outro dia eu tava revendo esse lance de novo, o cara parece que cai abraçado com o Pinga, não sei se depois vocês tentem ver esse lance é, em câmera lenta, o jogador que tava marcando o Pinga, ele dá um abraço no, no Pinga e, é lógico que o pinga, o pinga se joga também, mas o jogador é, foi um lance meio duvidoso, felizmente, né, pra gente, o juiz enxergou como pênalti e é. Enfim, eu acho que isso aí... E se, e se chama o VAR, se é, eu né? Com o VAR hoje, se tivesse o VAR, seria né? muito complicado, né?
1: <risos> Porque aí eles
2: falam da, que o jogador força, que o jogador forçou o lance, tem esse tipo de coisa, né?
1: E até o momento do Sérgio Silva pegar a bola e chutar, Marquinhos, o que que passa na cabeça?
2: Ah, ela passa tudo, né? É, é uma coisa muito rápida, mas que você... Ali antes mesmo do pênalti, já, isso aí já foi no final do jogo, né? Eu acredito que foi depois dos 40 minutos ali, esse pênalti. E, e a gente já estava assim, né, vendo que o torcedor estava agoniado, e você começa a pensar, pô, será que não vai dar, a gente acreditando, mas pensando, né, na decepção que seria para todo mundo, para o torcedor gente mesmo, e na hora do pênalti ali, até o Célio Silva chegar naquela bola ali, era só, né, rezar, né, para que desse tudo certo, e ele foi muito feliz, teve muita personalidade, né, e graças a Deus deu tudo certo, e a gente Fez aquele gol ali e conseguiu levar esse título.
0: Pois é, tu, tu falou da personalidade. É, é, não, tinha, tinha gente que não queria pegar a bola para bater o pênalti ali, né? O Célio que, que assumiu a bronca. Cara, hein? na verdade, ah, isso é
2: uma coisa que muita gente comenta. Isso não tem nada disso. Porque o Lopes o Lopes era um é. treinador que ele tinha tudo determinado antes do jogo. As seleções do Lopes eram até um tanto quanto longas. Eu lembro que... <risos> Toda a gente fala, puta merda. Era no mínimo uma hora. O Lopes, ele fazia. Era assim: escanteio, cada jogador, o jogador que ele tem que marcar. E ele falou: se Fulano fizer algo, a culpa é sua. Então, assim, era tudo determinado, jogador a jogador, o que ia fazer. Nessas jogadas de bola parada, quem queria marcar. Falta, quem iria bater. Escanteio, quem iria bater. E nos pênaltis, tinha uma sequência. Teve o. Deixa eu me lembrar aqui. Eu não sei. Ah! Até nessa no, 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 cobrança de pênalti contra o Grêmio, se vocês recordarem, o Célio Silva que fechou, foi o terceiro. Então, assim, fechou. já era é o Célio Silva que estava sendo o batedor de pênalti ali. Depois dele, eu não lembro se era eu ou o Gerson tinha essa sequência, entendeu? Mas é, ali já estava determinado, com certeza. Não teve negócio. Teve gente que já, já me questionou. Ah, você, você não quis bater? Não, sei o quê. Quem, não queria bater nada. Ali era uma coisa que era determinada pelo Lopes. E é lógico que se o Celio Silva na hora falasse que, que não teria condições de bater Sobraria para mim ou para o Gerson Não lembro se o Gerson ainda estava no jogo Mas é, não teve isso Isso aí realmente já era uma coisa determinada
0: É importante até para deixar isso claro É, isso que,
2: gerou muito Ninguém ali não, não, isso aí já gerou ponta, muita Muita é. conversa Muita gente já me perguntou sobre isso Ah, que o pessoal, ninguém chegou perto da bola Não sei o que Não teve nada disso Isso aí era uma coisa determinada pelo Lopes como eu te disse aí, ele, ele, o Lopes era, era nesses detalhes assim, ele era até chato. Então assim era quem batia qualquer coisa já era determinado escanteio, é, escanteio adversário, quem tinha que marcar quem. Então e, e, pênalti então nem se fala, né? Ele tinha a sequência dele ali que ele, que ele achava que treinava bem e tudo e isso aí já era determinado
0: e um time um time campeão não tem cara que é assim né? que foge de responsabilidade né? time que ganha tem cara que é assim bronca certeza. né pensando assim com não certeza, só
2: eu né? é isso é, primeiro é quem treina né quem treina tem que bater não pode é um jogador que, que não está treinando que o que treina e a gente vê que não está indo bem chegar na hora ali e falar ah, vou ter coragem vou bater aí eu acho errado né eu acho que tem que ser quem treina bem é, quem bate é. bem porque é uma decisão muito importante ali então, assim, é.
0: Assim só se for o Romário, né? Em 94, que assumiu e bateu o pênalti. com o certeza, Até
2: vi, Eu vi essa entrevista <risos> do treinar. Romário, ele falou que não treinava bem, né? Que, não bate, que ele ficava. Inclusive, não treinava, né? Que ele falou que ficava mais assistindo. Isso. E na final ali ele pediu para bater. Né? Mas você vê que é arriscado, né? O pênalti dele, inclusive, bate na trave e é, entra, né? Poderia ter batido e saído, né? Mas o Romário. Mas o Romário, beleza, mas o Romário o também, ele, ele batia muito pênalti, ele fez muito gol de pênalti. Né? sim ah,
1: muito gol de festa sim, sim. mas então Marquinhos pô só podemos agradecer acho que o torcedor colorado fica cada vez mais feliz né em relembrar esse feito tão marcante aí para eles e que imagino também mexe bastante com você né
2: com certeza cara é, eu eu até hoje eu tenho muitos colorados aqui nas minhas redes sociais sou sempre lembrado com carinho por todos os colorados Isso é, é um orgulho muito grande né toda vez o pessoal não esquece né tanto tempo que já passou, né? E a gente está sempre lembra sendo lembrado por essa conquista. É, foi a única Copa do Brasil que o, que o Inter conseguiu, né? É, e foi numa época que estava que difícil, o Inter estava passando uma época difícil. Então ficou marcado. Né? Eu, eu tenho muito carinho aí pelo, pelos Colorados, pelo Inter. É, o Atlético foi, foi a equipe que, eu, que me projetou para o futebol, que eu praticamente passei minha vida toda, é uma equipe de coração mas o Inter sempre ficou marcado também né, depois do Atlético, foi a equipe que, que eu me dei muito bem, principalmente por essa conquista da Copa do Brasil então como eu te disse, até hoje sempre lembrado com muito carinho né, todos os colorados aí me mandam mensagem, me mandam é, felicitações quando é meu aniversário e isso é um orgulho muito grande, né, cara? A gente, o que a gente leva do futebol é isso, né? É as lembranças, as conquistas, né? É o reconhecimento do que você fez no futebol e quando vem de, de, né, de um lugar que você foi tão feliz assim e passou tanto tempo, te deixa mais orgulhoso ainda. Então, eu só tenho a, a agradecer mesmo o carinho que eu sempre tive aí pelo do, dos colorados, né da, da imprensa aí também e mandar um abraço para todo mundo aí, né? Pedir para todo mundo se cuidar aí, a gente está passando um momento muito difícil, eu acho que isso aí também vai, vai ser importante para a gente sair fortalecido como, como ser humano, como pessoa, né? rever muitas as coisas do que a gente tem que fazer na vida, né? É, e vamos é, caminhar junto aí, pegar em Deus aí para que corra tudo bem, e já já a gente volta a nossa vida ao normal, e todo mundo com muita saúde, se Deus quiser.
0: Pô, eu, eu não sei tu, Tomás, mas eu faço das palavras do Marquinhos a, as Pô, linhas. Aí. Sem dúvida. É só o que eu desejo aí para. Fecho sociedade. agora com isso
1: aí, com tudo que o Marquinhos disse.
0: Pô, Marquinhos, eu vou... O Tomás já te agradeceu, eu te agradeço de verdade pela, pela resenha hoje aí, pela entrevista. É muito legal ouvir é, um cara que participou dessa conquista, que foi a primeira nacional do Inter, depois do Tri, invicto é, em Victor 79, e a última, né? O Inter não ganhou mais nenhum título nacional depois. Então, o título muito importante, é legal ter um cara que foi o protagonista dessa conquista contando como foi né? é sempre muito legal valeu Eduardo, um abraço
2: gente. aí, eu que agradeço é, repetindo mais uma vez né foi uma alegria muito grande essa conquista, foi merecida é, um abraço a todos os jogadores, né pessoal que trabalhou naquela época aí, que estiver ouvindo saudade de todo mundo aí né espero que esteja todo mundo bem e um abração aí, cara bom trabalho para vocês aí, quando precisarem é só chamar, tá bom? Pô,
0: espetacular. Valeu, espetacular. cara, Obrigado, um abraço para vocês com Deus aí,
1: aí. Obrigado, Vou... Mar... um grande abraço, Pô, valeu, abraço. Valeu.
0: Então, amigos podcast pesado hoje com Marquinhos, mas ele fica por aqui, você pode acompanhar esse podcast e todas as outras edições do podcast do Inter em globesport.com podcasts, também tá lá no é, no Apple Podcasts, no Spotify em todas as plataformas de podcast que você quiser vai estar lá essa conversa com o Marquinhos e todos os podcasts do Inter é, colorados, amigos obrigado pela companhia e até semana que vem, até a próxima Abra... um abraço